0: europa -Tor tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de
1: auf meinsportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu europa -Tor -Tour, dem EM-Podcast. Ich bin Jannik Meier und werde heute mit Chris McCarthy von 90plus auf die Gruppe D vorausschauen. Grüß dich, Chris. Hi, grüß dich. Ja, es sind noch einige Tage Zeit, dann geht's los mit der EM. Bist du denn schon voller Vorfreude?
1: Ja, ähm, wir wurden ja, wie soll ich sagen, etwas übersättigt, glaube ich, mit dem ganzen Fußball zuletzt, ähm, mit dem mit dem engen Spielplan, aber ja, so langsam, wenn man sich mit den Teams auseinandersetzt, da, da steigt dann schon wieder die Vorfreude auf so, ein, auf so ein gutes, altes internationales Turnier und ich muss sagen, die, die Vorfreude steigt jetzt auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wie schaut's denn bei dir aus? Also Gruppe D, darum kümmern wir uns ja, England, Kroatien, Schottland, Tschechien, wie schätzt du denn die Gruppe allgemein ein?
1: Ähm, ist eine sehr interessante Gruppe meiner Meinung nach wir werden ja gleich im Detail noch drauf eingehen aber ich denke die die Gruppe hat nicht nur ähm, den Vorteil, dass es keinen ganz krassen Außenseiter gibt, äh, darauf werden wir noch eingehen und äh, darüber hinaus sind das meines Erachtens alles Gegner, die durchaus auch für die großen Teams Stolpersteine darstellen können ähm, und deswegen könnte es eine sehr, sehr spannende Gruppe
0: werden. Ja, die großen Teams hier natürlich England und Kroatien, Herausforderer, denke ich mal eher Tschechien und auch Schottland. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit deinem Power Ranking an, Chris. Wen hast du denn auf Platz 4 getippt?
1: Ich habe schweren Herzens Schottland auf Platz 4 gestellt, auf die Gründe, die werden wir jetzt gleich im Detail erörtern, aber schweren Herzens, weil Schottland zum ersten Mal seit 23 Jahren wieder bei einem großen Turnier dabei ist und ähm, auch eine sehr interessante Mannschaft hat mittlerweile und mittlerweile auch sehr, sehr viel Qualität in den eigenen Reihen hat.
0: Ja, wenn das so ist, wie kommst du darauf, dass Schottland hier auf Platz 4 stehen wird und deswegen ausscheiden wird in der Gruppenphase?
1: Weil ich die anderen einfach einen Tick besser sehe. Zu
0: <lacht> okay, dann lass mal anfangen mit der taktischen Ausrichtung von Schottland. Was kannst du denn da so berichten?
1: Ähm, ja, Schottland spielt zumeist in einer Dreierkette. Das liegt vor allem daran, dass die, die Stärken des Kaders ähm, in der Defensive sind, ähm, vor allem auf den Außenverteidigern, position Da hast du äh, Andrew Robertson von Liverpool, Kieran Tierney von Arsenal und die beiden sind ja wohl... Ähm, ja gehören zu den besten Linksverteidigern der Premier League und eine verhältnismäßig kleine Mannschaft wie Schottland hat dann gleich beide in den eigenen Reihen. Das ist schon interessant. Und ähm, ja, da muss man das natürlich zu seinen Stärken einsetzen. Tierney wird wahrscheinlich in der Innenverteidigung spielen. Das hat er bei Arsenal auch das eine oder andere Mal gemacht ist sehr ballsicher und sehr physisch, trotz, trotz seiner geringeren Größe. Und Andrew Robertson wird dann auf, dem linken offensiven, auf der linken offensiven Außenverteidigerposition ähm, agieren. Äh, dort hilft er natürlich durch seine Dynamik und seine, seine starken Flanken, die man auch von Liverpool kennt. Das spielt eine sehr große Rolle bei Schottland. Und ebenfalls hinten ähm, Scott McTominay, der bei Manchester United im Mittelfeld spielt. Er wird wohl ebenfalls in der Dreierkette spielen. Das heißt, dass Schottland eine durchaus spielstarke und ja, ziemlich gut besetzte Verteidigung hat.
0: Wenn man sich mal die em qualifikation anschaut, gut, die ist es natürlich auch schon her. Im November 2019 fanden dort die letzten Spiele statt, aber auch so die Nations-League-Duelle und auch die Freundschaftsspiele. Dann fällt relativ schnell auf, dass Schottland ein Problem mit dem Tore schießen hat. Wer könnte das denn aus deiner Sicht beheben? Was meinst du denn? Wer macht da ein paar Buden?
1: Ja, das ist die ganz große Frage, die uns bei, bei Schottland begleitet. Den, den klassischen Topstürmer gibt es nicht bei Schottland. Ähm, da hatte man jetzt noch etwas Glück, dass Jay Adams von Southampton sich äh, entschied, für die schottische Nationalmannschaft aufzulaufen. Er ist ja eigentlich Engländer, in England geboren. Ähm, bei Southampton erzielte er diese Saison neun Treffer. Also er weiß schon, wo die Bude steht. Äh, war jetzt zwar nicht ganz so herausragend, wie man es sich damals erhoffte. Da hat er in der zweiten Liga ja für. Aufsehen gesorgt, eher zu Southampton wechselte. Er wird jetzt automatisch direkt im Fokus stehen bei Schottland. Dazu noch Lyndon Dykes aus der zweiten Liga Englands von Queen's Park Rangers. Ist jetzt auch nicht der überragende Goalgetter. Zwölf Tore in 42 Spielen. Das heißt, Schottland wird sich dann diese Tore last, die wird man auf mehrere Schultern teilen müssen. Und äh, das ist so die das, das größte Problemkind, würde ich mal sagen, von Steve Clark
0: was natürlich auch ganz interessant bei Schottland ist, sie haben natürlich den Heimvorteil, zwei ihrer Spiele finden in Glasgow statt, sogar vor Zuschauern und meinst du, dass das vielleicht einen Einfluss haben könnte, dass man eben dort vielleicht in diesen zwei Spielen, in London spielt man ja sonst noch, aber dass man in diesen beiden Spielen vielleicht doch den einen oder anderen Punkt holt, mit dem man eigentlich nicht rechnet?
1: Ich würde sogar das Spiel in London dazu dazuzählen. Ähm, die, die Schotten werden wahrscheinlich auch in, in, in England auftauchen. Äh, so ist es nicht. Und ähm, wenn man mal sieht, dass Schottland so lange nicht dabei war und Schottland eigentlich schon immer so eine, eine recht begeisterte Fußballnation ist. Man hat alleine gesehen, was für eine Euphorie die Qualifikation ausgelöst hat. Das, das war ja etwas über Umwege, zweimal Elfmeterschießen und in den Playoffs und äh, dann dabei gewesen, pure Euphorie in Schottland. Mit Steve Clark hat man jetzt einen Trainer, ähm, der auch so ein bisschen dieses Wir-Gefühl wieder geschaffen hat. Man hat wieder Lust, Schottland zuzusehen. Man, hat wieder, äh, man steckt wieder Hoffnungen rein, Euphorie rein. Und deswegen herrscht da so eine gewisse Euphorie im ganzen Land. Und das dürfte auch den Kader anstecken. Und ja, das, das wird man auf jeden Fall auch im Stadion spüren, egal wie viele Fans es am Ende sein werden. Ähm, man, man merkt es ja momentan schon in den Spielen, die man mit Zuschauern sieht, das ist schon etwas anderes. Und ähm, gerade eine Mannschaft, die wirklich sehr über Leidenschaft und Energie kommt, die dürfte davon durchaus profitieren und auch ein paar Prozente mehr drauflegen.
0: Ja, das stimmt. Also vielleicht werden die Schotten dadurch die eigenen Fans noch mal ein bisschen gepusht. Was ja ganz interessant ist, äh, wir haben es ja eben schon erwähnt, Schottland ist eines der Gastgebernationen, hat aber dennoch seine Unterkunft in England. Das liegt ja daran, dass die Tschechen und die Kroaten bereits ihre Quartiere in Edinburgh und St. Andrews, also beide in Schottland gebucht haben und deshalb müssen die Schotten jetzt in den Nordosten Englands nach Middlesbrough ausweichen. Meinst du, dass das irgendwie ein Nachteil sein kann oder meinst du, dass es völlig egal wo die jetzt ihr Quartier ich haben? Ich
1: glaube, das ist völlig egal. Während, während so einem Turnier, da, da ist man wahrscheinlich in seiner Bubble ohnehin schon und äh, da geht es dann nur um das Turnier, dann geht es nur ums Training, um die Spiele. Darüber hinaus kennen ja die meisten Spieler auch England schon gut. Also das ist, ich denke nicht, dass es das einen großen, großen Einfluss auf die Mannschaft hat. Im Gegenteil, da kann man sich dann vielleicht sogar ein bisschen besser abschotten, ein bisschen besser konzentrieren.
0: Warten wir also mal ab, was mit den Schotten passiert bei der Europameisterschaft in den drei Vorrundenspielen zunächst einmal. Dann gehen wir mal weiter in deinem Power-Ranking-Platz 3. Hast du dort Tschechien oder eine ähm, Überraschung mit einem der beiden Favoriten? Ausgleich. Nein, durchaus Tschechien. <lacht> okay, dann begründe mal, warum wird Tschechien Dritter?
1: Ja, also ich denke, man kann sich nicht darauf festlegen, dass Tschechien Dritter wird. Ähm, das, wir werden nach dem ersten Spieltag schon deutlich mehr wissen. Dann trifft Tschechien auf Schottland und ich glaube, die beiden, dieses Duell wird entscheiden, welcher der beiden noch so einen Push Richtung Platz 2 machen kann, beziehungsweise ähm, wer die, besten, die beste Perspektive haben wird für das Turnier. Ich sehe Tschechien einfach etwas besser auf dem Papier, ähm, etwas besser, was die Spieler angeht. Ansonsten... Innen sich Tschechien und Schottland schon ziemlich sehr, was die Spielweise angeht. Beide sind sehr physisch, beide kommen mit Leidenschaft ins Spiel, sind zweikampfstark und beide sind auch ziemlich gut im, im Umschaltspiel, beziehungsweise äh, suchen den direkten Weg zum Tor und äh, sind nicht sehr verschnörkelt. Und das könnte, wie gesagt, einer Mannschaft wie Kroatien oder England, die beide eher den Ballbesitzfußball kommen, durchaus vor Probleme stellen. Und ja, deswegen die, die, die knapp. Meiner Meinung nach knapp bessere individuelle Qualität der Tschechen hat da jetzt das letzte quenchen gebracht sozusagen.
0: Okay, bei den Schotten hast du ja schon Adams so ein bisschen rausgehoben. Erzähl mal, wen hast du bei Tschechien dir rausgesucht, wer so der Schlüsselspieler während des Turniers sein könnte?
1: Ja, der Schlüsselspieler ist bei Tschechien meiner Meinung nach Thomas Suchek. Er, ja, der Mittelfeldspieler von West Ham. Er personifiziert irgendwie diese ganzen Qualitäten bei Tschechien, dieses physische, dieses, diese taffe Herangehensweise. Er ist im Mittelfeld eine wahre Wucht, eine Präsenz. Ähm, er ist, ist eben erst zu West Ham gewechselt im Sommer mit relativ durchschnittlichen Erwartungen und ist dann regelrecht explodiert in dieser Saison. Also ein ganz großer Grund, warum West Ham so eine starke Saison spielte. Und ähm, ja, ist ein typischer Box-to-Box-Spieler und äh, darüber hinaus auch sehr, sehr torgefährlich. Und wenn man wenn man dann sieht, dass er diese Power hat, diese Dynamik und auch noch diese Torgefahr, ähm, zehn Treffer erzielte er in der letzten Saison, gepaart noch mit einem klasse Kopfballspiel, ähm, ist er so wirklich unabhängig von seiner Position, so wirklich der Mittelpunkt des Spiels.
0: Und Thomas Zuczek wird dann sicherlich auch die Aufgabe haben, Patrick Schick in Szene zu setzen, dass der ein paar Tore macht, denn wenn er die Dinger nicht macht, dann sieht Tschechien ganz schön alt aus, oder?
1: Genau, das ist es auch bei Tschechien so ein bisschen. Wer macht die Tore? Das dürfte dann durchaus bei bei Patrick Schick dann liegen. Er ist so dieser klassische Zielspieler für die Mannschaft, wird dann von Darida, von Hertha, eben auch et etc., auch Jankto auf dem linken Flügel gesucht werden, spielt oft mit dem Rücken zum Tor, kann aber auch, wie wir es ja auch in der Bundesliga gesehen haben, gut zum Abschluss kommen. Also er wird da schon eine zentrale Rolle im Offensivspiel einnehmen und er wird dann auch ziemlich effizient sein müssen, damit Tschechien hier eine Chance hat.
0: Chris, wir haben eben gehört, du tippst Tschechien auf Platz drei Wir wissen ja, die vier besten Gruppendritten kommen bei dieser Europameisterschaft auch ins Achtelfinale. Meinst du, Tschechien wird eins der glücklichen vier Teams sein oder fliegen die Tschechien nach der Vorrunde raus?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, ich weiß eben nicht, ob Schottland oder Tschechien, einer der beiden, ähm, genug Punkte holen kann, um zu den besten vier dritten zugehören. Das wird ziemlich spannend sein. Ähm, es könnte sein, dass sich die Teams in dieser Gruppe so gegenseitig ein bisschen die Punkte wegnehmen. Und ähm, ja, also da, da werden die Gruppen einen Vorteil haben, bei dem es wirklich einen ganz krassen Außenseiter gibt. Ein, ein Punktelieferant äh, hört sich jetzt etwas böse an, aber den gibt es meiner Meinung nach nicht in dieser Gruppe. Und das könnte so für den Drittplatzierten so ein kleines Problem sein. Aber insgesamt ähm, wäre Tschechien durchaus eine Mannschaft, die den weg schaffen könnte und ähm, wenn sie den weg schafft auch dort in, in der nächsten runde durchaus einen, einen unangenehmen gegner darstellen kann
0: du hast es ja eben schon angesprochen das erste spiel ist gleich schottland gegen tschechien und ich würde sagen derjenige der da verliert der kann eigentlich fast schon die koffer packen oder
1: das denke ich nämlich eben auch, ähm, eben aus den genannten Gründen, eben weil es dann noch zwei Mannschaften gibt in der Gruppe mit England und Kroatien, durchaus stärker einzuschätzen sind. Und natürlich auch, weil beide Teams, Schottland und Tschechien, wissen, was da auf dem Spiel steht. Ähm, wenn du das Spiel dann direkt gewinnst, dann hast du so eine gewisse Euphorie wahrscheinlich, dann nimmst du das Momentum direkt in das nächste Spiel mit. Und wenn du dann verlierst, dann weißt du ganz genau, hoppla, äh, dieses Spiel, das wird mich einholen und es könnte dann so einen Knacks geben. Also wie du sagst, ich denke, dieses, dieses Spiel wird dann absolut richtungsweisend sein für die beiden Teams.
0: Ja, danke dir für die Analyse bislang, Chris. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und legen dann nach mit England und Kroatien und sind natürlich schon ganz gespannt, wer bei dir auf Platz 1 und wer auf Platz 2 landet. Ja, Chris, dann erzähl mal, wer steht denn bei dir in deinem Power Ranking auf Platz 2 und auf Platz 1 der Gruppe D?
1: Ja, Platz 2 ist Kroatien und somit geht Platz 1 an England und das werden wir später noch im Detail sagen. England auf Platz 1, auch weil es für mich so ein, so ein Geheimfavorit auf den Titel ist. Geheim kann man dann natürlich in Klammern setzen, je nachdem. Aber deswegen sind die Kroaten für mich der Zweite in der Gruppe D.
0: Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist Kroatien der Vize-Weltmeister geworden. Sind die Kroaten denn noch so stark wie damals?
1: Nein, und das ist auch der Grund, warum ich Kroatien hier klar auf Platz 2 sehe. Ähm, ist eigentlich ganz witzig, dass es hier Kroatien und England trifft, die beiden Mannschaften, die damals im Halbfinale aufeinander trafen. Und seitdem haben beide Mannschaften so eine, eine unterschiedliche Entwicklung genommen. Also erinnern kommen wir gleich. Kroatien ist eher so ein bisschen abgerutscht, beziehungsweise einen Tick schlechter geworden. Und das liegt eben daran, dass, dass Kroatien natürlich diese, diese goldene Generation hatte und Teil davon jetzt einfach wegbricht. beziehungsweise ähm, die Mannschaft natürlich auch älter geworden ist, die Leistungsträger älter geworden sind. Mansukic ist nicht mehr dabei, Rakitic ist nicht mehr dabei und Modric ist zwar noch dabei, aber eben auch 35 Jahre alt. Und deswegen ist Kroatien... Da ist die Tendenz so ein bisschen, ähm, bisschen am sinken und bei England dagegen eher am steigen.
0: Wenn man sich die kroatische Nationalmannschaft anschaut, dann hat man vor allem in der Abwehr ein Problem, würde ich sagen, oder?
1: Das würde ich auch sagen. Du hast zwar ziemlich viel Erfahrung in der Defensive mit, mit Lovrin und wieder. allerdings häufen sich da die, die individuellen Fehler bei den beiden. Und auch egal, in welcher Konstellation Kroatien spielt, und da gab es auch verschiedene Konstellation. Die Gegentore kamen immer, ganz egal, wer in der Innenverteidigung spielte und 16 Tore in der Nations League zuletzt, nur Island hatte in Liga A mehr, das spricht natürlich Bände und genau mit, mit einer Offensive der Engländer beispielsweise, da, da wird es natürlich ziemlich schwer, gegen klarzukommen. Und ähm, deswegen wird die, die Defensive wirklich etwas sein, was man im Kollektiv so ein bisschen beschützen muss.
0: Ja, Trainer Slatko Dalic hat ja im Vorfeld dieser EM jetzt gesagt, dass er sein Team nicht in der Favoritenrolle sieht bei dieser Europameisterschaft, aber schon im erweiterten Kreis. Also man macht sich schon Hoffnung, dass man relativ weit kommen kann, vielleicht sogar das von der Weltmeisterschaft, das Finale ja. zu wiederholen. Hältst du das für realistisch oder sagst du, weil die Mannschaft eben schwächer ist, maximal Viertelfinale, Achtelfinale?
1: Ja, das ist die Frage. Kroatien hat noch immer ein überragendes Mittelfeld, ähm, natürlich mit Luka Modric. Ja, wie gesagt, er ist 35 Jahre alt, aber wir haben bei Real Madrid gesehen, dass er immer noch ein absoluter Schlüsselspieler ist. Und ja, die Kroaten, das, die, die stehen und fallen mit ihm im Mittelfeld, in der Schaltzentrale. Er gibt immer noch den Takt dort vor, dann hast du noch einen Brozovic im Mittelfeld. Also das ist wirklich ein, ein sehr, sehr namhaftes Mittelfeld, ein gutes Mittelfeld. Ähm, auf die anderen Stärken können wir noch eingehen, aber... Alleine deswegen ist Kroatien immer noch eine, eine sehr gute Mannschaft. Und äh, wenn man sagt, sie sind so ein bisschen am absteigenden Ast, dann heißt es das nicht, dass sie direkt schlecht sind, sondern vielleicht einfach nicht mehr ganz oben äh, an der Spitze. Also mich würde es schon überraschen, wenn Kroatien über das Halbfinale beziehungsweise das Viertelfinale überlebt, weil einfach diese Tendenz zu erkennen ist. Auf der anderen Seite, unter Dalic ist Kroatien durchaus eine Art Turniermannschaft jetzt gewesen. Auch 2018, da war die, die Qualifikation im Vorfeld etwas holprig. Jetzt war sie auch ein bisschen holprig, aber als es dann zählte, als das Turnier kam, da war man da und die Mannschaft hat immer noch sehr, sehr viel Erfahrung. Das ist natürlich dann auf der anderen Seite des Alterns auch ein positives Merkmal und eben diese, diese guten Einzelspieler gerade weiter vorne. Und deswegen ist Kroatien durchaus dazu in der Lage, bei der EM einen gewissen Weg zu gehen. Aber wie gesagt, ich denke, im Viertelfinale, aller spätestens im Halbfinale, dürfte damit Schluss sein.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die Gruppe zurückschauen, Kroatien, wir haben das ja eben schon mal geklärt, wird natürlich favorisiert sein gegen Tschechien und gegen Schottland. Meinst du vielleicht, dass es da auch zum Problem werden könnte, wenn man dann eben relativ hoch stehen muss, dass die Verteidigung relativ alt ist und dass man dann eben anfällig für Konter eventuell ist?
1: Das ist es eben, genau. Also die, die Stärken der Kroaten sind durchaus im Ballbesitz und ist, ist sogar eine sehr große Stärke. Das Passspiel der Kroaten ist überragend, eben durch die genannten Brozovic, Kovacic, Modric und auch weiter vorne wissen die Spieler den Ball zu halten, Perisic, Rebic, also das ist eine, eine sehr spannende Mannschaft im Weg nach vorne, auch, auch Vlasic ist ja hervorzuheben, die alle ihre Stärken im Offensivspiel haben, den Passspiel haben, aber ja, wie du sagst, wenn der Ball dann einmal verloren wird, dann muss man umschalten und ähm, sowohl Tschechien als auch Schottland sind im, im Konterspiel sehr stark und ja, Lovren wieder sind auch nicht die aller, aller, schnellsten Innenverteidiger. Dazu, wie gesagt, auch ähm, mit einem gewissen Fehlerpotenzial. Also das könnte Kroatien dann so ein bisschen, ähm, ja, das könnte so ein bisschen die werden ähm, in, den, in den Spielen, gegen gerade gegen die bessere Mannschaft und gegen die schlechtere Mannschaft natürlich auch. Ja,
0: genau. Ja, dann schauen wir mal, wie die Abwehr von Kroatien bei der Europameisterschaft hält. Bei Kroatien hast du ja eben schon erwähnt, dass sie im Halbfinale 2018 bei der Weltmeisterschaft in Russland schon gegen England gespielt haben. Und bei Kroatien hat sich ja seitdem, wie wir eben gehört haben, einiges verändert. Was hat sich denn bei den Three Lions verändert?
1: Ja, es ist echt spannend zu sehen, denn ähm, bei, bei England damals war trotz des überraschenden Halbfinaleinzugs damals, gab es gewisse Probleme in der Kreativabteilung der Mannschaft. Man hatte natürlich seine Tore geschossen, ist weit gekommen. Aber die, die Chancen, die waren gar nicht, da waren gar nicht so viele dabei. Und jetzt hat man diese, diese Schwachstellen in Anführungszeichen automatisch durch die Jugend gelöst. Also, was da alles bei in England in den letzten Jahren hochgekommen ist, ist schon absurd. Also Jaden Sancho, Grillish, Foden. Mason Mount, ähm, da, das sind so viele Spieler dabei, die damals gar keine Rolle gespielt haben. Rashford saß dort auch damals übrigens nur auf der Bank. Also die Offensive hinter Kane hat sich nochmal ein ganzes Stück weiterentwickelt und das macht England wirklich dieses Jahr zu einer der gefürchtetsten Kader des Turniers.
0: Ja, du hast ja eben schon mal ein paar Außenspieler erwähnt, Sancho, Sterling und auch Phil Foden gehört da ja dazu. Aber also auf den Flügeln, finde ich, hat man das Gefühl, dass man dort eigentlich relativ rotieren kann und dass alle wirklich eine gute Qualität haben. Aber ist Harry Kane vorne im Sturm? Vielleicht der eine Spieler, den man nicht ersetzen kann
1: das ist es also man kann viel über diesen kader reden es gibt viele Starspieler und wichtige spieler in diesem kader aber ähm, alles andere als hurricane da, da, da führt kein Weg vorbei. Harry Kane ist der wichtigste Spieler dieser Mannschaft. Er ist der Spieler, der in dieser Mannschaft den Unterschied machen kann. Ähm, wir haben es bei Tottenham gesehen in dieser Saison, eine schwache Saison von den Spurs. Und trotzdem hat Harry Kane da wieder absurde Zahlen hingelegt. Torschützenkönig geworden und ähm, er hat einfach diese diesen unfassbaren Abschluss, ähm, diese Effizienz, diesen Riecher, alles zusammen. Und darüber hinaus noch eine, eine ganz interessante Qualität, die die wir vielleicht auch bei England sehen könnten und ähm, das das war so eines der wenigen positiven Nebenerscheinungen der Mourinho Ära bei Tottenham, dass er Harry Kane in einer etwas tieferen Rolle ab und zu eingesetzt hat und damit ungeahnte Spielmacherqualitäten bei ihm ähm, zum Vorschein gebracht hat. Äh, Harry Kane kann sich sehr gut fallen lassen, weiß auch genau wann. Und hat wirklich eine, einen sehr guten Pass auch. Und wir haben gerade die Offensivspieler genannt. Die kann Harry Kane dann wirklich sehr gut in Szene setzen. Äh, sie sind alle sehr schnell, alle auch sehr torhungrig aus dem Mittelfeld heraus. Und ähm, damit könnte die, die Offensive der Engländer, die wie gesagt damals etwas statisch war, dieses Jahr ziemlich unberechenbar werden und ja, ein Schlüsselfaktor sein für das Spiel.
0: Im Mittelfeld spielt England ja in der Regel mit drei Leuten, Mason Mount, Declan Rice und Jordan Henderson. Würdest du sagen, dass die Mischung da stimmt? Man hat natürlich zwei junge Spieler, mit Mount und Rice und beide erst 22 und mit Henderson einen älteren. Passt das so oder gefällt dir da irgendwas nicht so gut?
1: nee das ist eigentlich eine ziemlich ausbalancierte äh, Mittelfeldreihe. Alle haben gewisse Stärken. Ähm, hat, man vereint auch diese, diese jugendliche Dynamik mit, mit der Erfahrung und Routine eines Henderson. also Declan Rice ist zudem ideal, um die Defensive abzuschirmen, ähm, entwickelt sich dann auch als, als Art Quarterback immer weiter. Henderson, wie gesagt, bringt diese Routine von Liverpool mit rein. Ähm, seine Fitness ist immer noch so ein Fragezeichen, aber dann hat man mit, mit Phillips von Leeds auch noch einen sehr interessanten Mann. Und Mason Mount haben wir ja gesehen. Und äh, unter Tuchel bei Chelsea ist er noch mal regelrecht explodiert. Top-offensiver Mittelfeldspieler. Also das ist schon eine, eine sehr ausbalancierte ein sehr ausbalanciertes Mittelfeld, das England da hat.
0: Und wenn man dann noch weiter zurückschaut, die Innenverteidiger, da hat man ja auch einige mit Harry Maguire, mit John Stones, mit Michael Keane. Wie sieht denn das auf den Außenverteidigerpositionen aus? Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist regelrecht absurd. Also das, die Außenverteidigerposition bei England ist. Mit einem Wort einfach absurd. Das ist purer Luxus. Man hat vier Rechtsverteidiger mit zum Turnier genommen. Da hat man Kieran Trippier auf der rechten Seite, Kyle Walker, Reese James. Auf der anderen Seite hat man noch Luke Shaw links, Ben Schilwell von Chelsea, auch super Linksverteidiger. Pures Luxusproblem. Und ja, diese Stärke muss man aber auch irgendwie einsetzen, denn die, die Außenverteidiger sind mehr als Außenverteidiger. In diesem Fall alle hohe fußballerische Qualität und man sieht es auch im Offensivspiel der Engländer und Rice lässt sich im Mittelfeld immer mal wieder fallen und die Außenverteidiger, die rücken dann vor, sind schon sehr, sehr offensiv, haben sehr gutes Passspiel, sehr gute Flanken, sehr gute Läufe nach vorne und äh, sind dann auf jeden Fall auch eine Waffe und da kann man sich glücklich schätzen, dass man dann so viele Alternativen hat, falls mal was passieren sollte.
0: An der Verteidigung sieht es richtig gut aus bei England im Tor, aber nicht so.
1: Tor ist und bleibt das große Problemkind bei England, die Achillesferse. Jordan Pickford wird als Nummer 1 ins Turnier gehen. Ist talentiert, keine Frage. Man hatte sehr große Hoffnung in ihn gesetzt früher. Und ja, er hat in dieser Saison leider wieder seine Schwachstellen gehabt, seine Patzer, seine Momente, ist bei Everton dann zwischenzeitlich auch auf der Bank gelandet. Das Saisonende lief dann deutlich besser, hat sich wieder reingefunden, wurde wieder sicher, hat wieder starke Paraden gezeigt weswegen ja auch die Nummer eins bleibt. Aber wie gesagt, diese, diese, dieses Gefühl, dass da ein Patzer kommen könnte, das wird schon so ein bisschen Unsicherheit in der Mannschaft breit machen. Und ja, könnte am Ende so diese, diese Achillesferse sein, das ganze sehr stabile und namhafte Konstrukte Engländer so ein bisschen ins Wackeln bringt.
0: Wir sind ja jetzt die Mannschaft der Engländer einmal durchgegangen und aufmerksame Hörer werden natürlich mitbekommen haben, dass ja viele Spieler aus England eben auch in der heimischen Premier League spielen und da gibt es ja immer noch mehr Spiele als in der Bundesliga. Meinst du, es könnte sein, dass die Spieler gar nicht so fit sind, wie sie es eigentlich sein müssten nach dieser harten Corona-Saison, nach den vielen Spielen jetzt zur EM?
1: Ja, das könnte durchaus der Fall sein, keine Frage. Das hat man auch gesehen. Also ein, ein Markus Rashford war im Europa-League-Finale nicht mehr wiederzuerkennen, der wirkte einfach überspielbar platt, nicht ganz konzentriert. Und das, das gilt ja für einige Spieler im Kader, die da regelrecht überspielt wurden. Also ein Mason Mount hat ja auch noch in der Champions League im Finale gespielt. Also äh, die haben einiges in den Knochen in dieser Spielzeit und das, das wird auf jeden Fall etwas sein, worauf Gareth Southgate achten muss. Der Belastungssteuerung im Training, aber auch bei den Spielen, das wird so ein, so ein Knackpunkt sein für die Engländer. Aber wie gesagt, man hat diesen großen Kader, man kann notfalls reagieren, man kann so ein bisschen da die Belastung steuern und ähm, deswegen sollte man das wohl auffangen können, zumal, wie gesagt, gerade auch im offensiven Mittelfeld, wenn da mal einer ausfällt oder wegbricht, da ist der, der Qualitätssprung oder der, der Absturz, besser gesagt, zu seinem Ersatzspieler gar nicht so groß. Also das ist alles relativ auf einem Niveau und äh, das ist dann natürlich ein Glücksfall für Gareth Southgate.
0: Sehr hohe Qualität im Kader von England, also wie wir es hier richtig analysiert haben. Ja, Chris, jetzt möchte ich mal eine Prognose von dir hören. Wie weit kommt England im Turnier?
1: Ja, das ist halt sehr spannend. Wie gesagt, England hat wohl mit einem der besten Kader in diesem Turnier. Aber der Kader ist einfach noch sehr jung. Das, das wird dann zu sehen sein, ob man diese Erfahrungslücke zu anderen Mannschaften spüren wird. Ob man das sehen wird, gerade in den K.O.-Runden spielen. Das dürfte so ein, so ein Knackpunkt sein bei England. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, dass England sehr viel individuelle Qualität hat. Und anders als zu diesen glorreichen Tagen früher mit Lampard, Gerrard und Co., hat man das Gefühl, dass Southgate aus dieser Mannschaft wirklich auch ein Kollektiv geformt hat. Da kommt es wirklich auf die Mannschaft an. Da ist alles stimmig, da passt alles zusammen. Da greift ein Zahnrad ins andere. Und man, man hat da wirklich ein, ein Team auf dem Platz. Also diese Mannschaft sollte eigentlich etwas erreichen können. Ähm, wie gesagt, Viertelfinale ist meiner Meinung nach das absolute Minimum. Halbfinale ist so... Der, der Punkt, wo ich England am ehesten sehen würde, das Potenzial zu mehr ist auch da, aber wie gesagt, da denke ich, dass vielleicht so ein bisschen die, die fehlende Erfahrung ein Knackpunkt werden könnte und auch Gary Southgate, der so ein bisschen manchmal vermissen lässt, taktisch zu reagieren, sich an verschiedene Mannschaften anzupassen und äh, gerade gegen Top-Teams. Also das wird man sehen, aber wie gesagt, so Halbfinale sollte für diese junge Mannschaft auch ein, ein sehr guter erster Erfolg sein.
0: Also die letzten vier sollten drin sein für England. Das war unser Experte Chris McCarthy. Chris, ich danke dir. Vielen Dank